0: 收听奔奔小剧场，我是奔奔，一起在奇幻故事里冒险吧。上一集说到，瑞刚王子终于离开所沃城，那渊羽的生活会更加轻松吗？还是会发生什么事情呢？今天的故事就开始喽。自从瑞刚离开索沃城之后，元宇稍微松了口气，但在这天早上，他却接到克夫特王宫来的信，让他又开始有点闷闷不乐。这是父王两年多来第一次写信给他，信上的内容却让他不小心握紧了信纸。卢娜，父王信上完全不问我过得好不好，有没有完成外交任务，而是问我什么时候跟瑞刚王子结婚。好稳固那不勒斯的贸易路线，难道父王当初打的就是这个主意吗？渊羽忍不住对陪伴自己十几年的贴身侍卫卢娜大发牢骚，还不小心用力拍了旁边的猫头鹰一下。脚上别着灰眼脚圈的猫头鹰就瞪了渊羽一眼：“公主殿下，您好好写信跟国王陛下说明现在的情况，他一定会理解您的。”卢娜虽然这么说，但心里却没什么把握。他知道安博德里国王一向希望大公主渊羽担负起未来的治国大任，两国联姻又可以消除玄剑国兵力的威胁，所以可能无法理解女儿的心声。毕竟，身为国家的公主，很多事情是身不由己的。他想到这里，忍不住对猫头鹰嘀嘀咕咕。回眼啊，你如果遇到乌拉德，请他帮渊羽公主殿下想想怎么办比较好。猫头鹰灰眼睁着圆滚滚的大眼睛，歪头看着这位老实的侍卫，好像在思考着要怎么用呜呜传达他的意思到银花骑士团去。卢娜，你不要跟猫头鹰说一些有的没的。嗯，哎，帮我挡一下。我现在要去蘑菇森林里面看看画像好了没，公主殿下？现在还只是大白天啊！卢娜的话还没说完，元宇就消失在银蓝色的光粉里。元宇跌坐在蘑菇森林边时，太阳刚升到天空的顶端，精灵和蘑菇精们好像都躲起来睡午觉了，整座森林好安静，一点声音也没有。渊羽知道这样有点任性，也对鲁娜感到抱歉。我就带一点巧克力银月花酥回去给她好了。渊羽想着，就穿越深绿色的矮胖蘑菇丛，淡紫色的裙摆在蘑菇间发出窸窸窣窣的声音，一颗接着一颗银蓝色的蘑菇就慢慢亮了，在她前面指着路。当她踏出蘑菇丛。站在最高大鲜黄的蘑菇底下时，所有银蓝色的蘑菇都暗淡了下来，高大鲜黄的蘑菇却发光了。一些菌丝在渊羽耳边漂浮着，好像在告诉他什么秘密。渊羽公主怎么这么早就来了？渊羽转身对上魔法师哀伤的双眼，他总觉得魔法师在抵抗魔法元素之后。好像老了许多，但当他在眨眨眼时，魔法师又回到三十几岁的脸庞。我想要来看看精灵宫廷画师完成画作了没有，所以就跑过来了。他下意识地看了看项链，还好还没发光。卢娜还没找他，画师跟丹影殿下在那一头，我带您过去吧。魔法师说着，请渊雨抓住自己的右手臂。左手一挥，他们就漂浮起来，快速地划过矮小的蘑菇群，像是点亮一盏盏的夜灯，蘑菇就纷纷亮了。云宇突然发现自己好像还是第一次在不是宴会的时候走进蘑菇森林里，所以所有的蘑菇好像都热切地要跟他打招呼，让他看得目不转睛。没过多久。他们的眼前就出现一座肥瘦的蘑菇屋，窄窄的窗口透出微弱的灯光。精灵宫廷画师皱着眉头，在画纸上添加阴影和裙摆的亮光，背后的细长翅膀垂了下来。丹影就在一旁指导衣服款式的画法。魔法师带着渊雨落在地面上时，渊雨轻轻叫了一声：“丹影。”生怕会打扰到认真的两位精灵，但精灵宫廷画师手上的笔还是抖了一下，滴了几滴油彩在纸上。精灵宫廷画师就懊恼地抱住头。魔法师轻轻一笑，弹弹手指，那些油彩就从纸上剥落下来，消失在空气里。单影走出白色的蘑菇屋，对魔法师点点头，兴奋地拉着渊羽的手。画像已经完成了，进来看吧。当渊羽踩进蘑菇屋里时，好像踩在一团软绵绵的菌伞上，得要用力扶着丹影才能站稳。但丹影和魔法师却好像走在坚硬的石板上，发出“叩叩叩”的脚步声。奇幻仙子的画像很鲜艳，精灵宫廷画师用大量的亮橘色颜料来描绘奇幻仙子的洋装，金色的卷发。在后面松松地扎起来，背后的蝴蝶结翅膀在画布上闪闪发光。最传神的就是奇幻仙子的表情，那就是嘟着嘴巴、皱起眉头，眼神飘啊飘，好像在自己的回忆里迷了路。精灵宫廷画师看到渊羽满意的点点头，丹影也拍拍他的肩膀，才松了一口气，恭敬的一直鞠躬，退出门外去。飞回自己的小蘑菇屋里。魔法师在画像上比划了几下，魔力就形成一层薄膜覆盖在画像上。渊羽公主，这就交给您了。渊羽接过画像，却看到魔法师扶着门边沉思。魔法师先生，我有什么可以帮你的吗？你今天是不是特别累啊？没什么。只是跟胡林长老谈了点事情，但这些事情你们是帮不上忙的。魔法师苦笑着看了看渊玉和丹影，叹了口气：“渊玉公主，丹影殿下，愿您们一切顺利。”魔法师说完就消失在白色的光芒里。丹影扶渊玉走出蘑菇屋，拉着他的手说。难得你那么早来，我刚好也处理完正事了。我们要不要先去金色的瀑布那里野餐啊？丹影，我可能要先回去了。元宇把来这里之前的事情说了一遍。从我小的时候，卢娜就是我的贴身侍卫。她没有乌拉德那么聪明，但很老实又很忠心。为了我还离开自己的妻儿两年多，我不能丢下她不管。丹影摸摸渊羽的头发，从空中抓了一片白色菌散。那走吧，我们先去小厨房里面拿一些好吃的，让你带回去。哈！渊羽一手勾着丹影，紧紧抓着画像，另一手跟着握住白色菌散，一起飞到粉红蘑菇顶端的精灵厨房外。厨师们一见到精灵王子和人类公主，就热情地塞了许多甜点和特产给渊羽。除了渊羽已经看过的巧克力银月花酥和云朵糖霜,霜蛋糕之外，还多了施鹫天池的特产火霜草茶针，据说可以缓解风湿，和吃了就可以拥有一整天好心情的灰蓝蘑菇糕，以及非牛奶所制的奶酪。谢谢你们，那我先走咯。渊羽和丹影提着厨师们送的这一大袋食物，一起飞到金色瀑布前。蘑菇精们刚睡完午觉，在青川旁边玩水，闻到食物甜甜的香味，都围了过来，在草地上跳来跳去。这些是渊羽要带回去的，不是给你们吃的哦。蘑菇精听丹影这么一说，有点失望地坐在草地上，但还是张着好奇的小眼睛，拉长训柄，想看看提袋里有什么。渊羽笑着拎起提袋。拿稳画像和宝盒，脖子上的项链就闪了几下。嗯，我也要走了。丹影，下次再来找你。元宇依稀看到丹影挥了挥手，蘑菇精们在草地上又跑又跳。接着就看到自己在所卧的房间。卢娜一看到他就松了一口气。猫头鹰灰雁还舒舒服服的窝在桌上睡觉。卢娜，早上真的很抱歉。我带来一些点心，要跟你赔罪。公主殿下，别这么说，是属下不会说话。元宇却打断他，从提袋里拿出灰蓝蘑菇糕，来吃这个。卢娜犹豫的接过这又灰又蓝又朴实的蛋糕，一股奇特的气味扑鼻而来。赶快吃！卢娜咬了一口，感觉放松了一些，就全部吃下肚了。渊羽扑哧一笑，<笑>这个有这么神奇哦？卢娜边笑边指着门口说：“门门门口有人。”渊羽哎呀一声，慌乱地把食物提袋塞到桌子底下，把宝盒和,和奇幻仙子的画像随手往桌上摆。请进。门外的人迟疑了一下，就打开门。老城主走进房间。小李鬼鬼祟祟的跟在后头。公主殿下，我这还没敲门啊，您怎么就开门了呢？老城主说完，困惑的看着笑得特别开心的卢娜。<笑>卢娜的耳朵比较灵，所以远远就听到脚步声了。渊羽随口胡诌过去。老城主笑着点点头。我啊，想着这夏天到了。也可以到花园里边用餐，不知道公主殿下是否愿意？当然好啊！元宇笑着说，呼了一口气，正想要拿奇幻仙子的画像给老城主看的时候，卢娜突然间边笑边指着小李说：“李李特雷先生，不要乱碰啊！”原来唯唯诺诺的小李不知道怎么的。就趁大家谈话的时候，拿起了宝盒，想要打开来看。听鲁娜这一喊，就吓得松了手。渊羽慌忙伸手要去接的时候，宝盒在他手上弹开盒盖，又滑到了桌面。渊羽一声惊呼，啊、就留下在房间里面面相觑的老城主和小李，以及心里着急却止不住笑意的鲁娜。这还是渊羽第一次没拿任何的物品就来到金色瀑布这一边的世界。丹影还站在他离开的位置，一看到他就开心的大叫：“渊羽，你怎么这么快就回来了？”丹影，我……渊羽的话还没说完，突然觉得有一股奇异的力量拎住他的背，还在一瞬间遮去他的身体。渊羽，你怎么突然不见了？丹影，丹影，我还在这里啊！渊玉，渊玉，你在哪里？丹影，你听得到吗？丹影，但不管渊玉怎么大叫，丹影都听不到。渊玉，你在哪里？他又喊了几次？丹影，你听得到吗？丹影，背后的那股力量突然把他往上抛，他就失去了意识。当渊玉醒过来时。发现自己躺在一片冰凉的草地上，眼前是一道浓雾，往后看是一片青翠的草原，不远处还有一条湍急的河水。他伸出手，浓雾迅速的遮蔽视线，连手的轮廓都看不清楚了。难道这就是迷雾森林吗？在那布利斯有个传说，差不多在六十年前。有位说书人在那不勒斯的各个城镇吟唱蘑菇森林的传说，还说那不勒斯边境的迷雾森林就是个通道，只要到那里就能获得精灵长寿的秘密。那时候有好多人都前仆后继地跑到迷雾森林里，却再也离不开这里。后来那不勒斯人都说，精灵是非常凶恶残忍的种族。元宇想到这里。忍不住笑了起来。精灵一点都不可怕，而且就跟奶奶说的一样，是很贪玩又贪吃的种族，对我也很好。不知道现在是什么时候了，答应，有没有很担心我啊？而且卢娜一个人在索沃怎么办？嗯，还是先想办法离开这里好了。他站起身。拍拍裙子上的尘土，沿着草地上细细碎碎的蓝紫色小花走到河边洗洗脸，而有了新的发现。哎，奇怪，往左边的水流特别快，右边的水流却越来越慢。他往左边看，就是那道浓厚的大雾；右边的河水拐个弯，转进一片树林里了。嗯，天快要黑了。但是我就只能走进树林里面了，希望可以找得到路回去。元宇拍拍自己的脸，深吸一口气。他很怕黑，也很怕昆虫。森林里又有各种不知名野兽的低吼声在一旁蠢蠢欲动，空气里还弥漫着潮湿的气味。但他也只能硬着头皮沿着河水走。他一路自言自语：“渊宇，不要怕，渊宇加油！河水这里有萤火虫，那里还有兔子，跟……呃，我我我我不知道那是什么动物，却差点被自己的影子吓到。他好希望现在在脚边有会发光的蘑菇，为他点亮眼前的道路。于是他就捡了根枯枝和两块石头，满头大汗的点火。”才勉强在越来越黑的路上认得河岸的位置，而不会掉下去。我真的不怕，完全不怕。我我我想想哦，如果赶快走到边境，说不定还可以跟老城主和阿美一起吃晚餐。对，这这样想就对了。他为自己加油打气，幻想未来美好的生活，但饿坏的肚子却不争气的叫了。让他也越来越无力。哼，是不是从来没有人成功离开过迷雾森林啊？要是有把那一袋点心带来就好，说不定肚子就不会这么饿，而且心情也会变好。哎、啊，这、这、等等一下，这、这个是有人来了吗？一阵脚步声传来，还越来越近，伴随着一声低吼。一颗大熊头就出现了，渊羽害怕的大叫一声啊！继续沿着水流的方向跑下去，后头却传来一声“渊羽公主殿下”，渊羽慌忙的转身，差点跌倒在地。那只大熊赶快扶住渊羽，是人类的手，乌的！那个人就摘下熊头，正是渊羽原本的另一个贴身侍卫。后来被派去银花骑士团的乌拉德，乌拉德对渊鱼俯身鞠躬，笑着松了一口气：“公主殿下，好久不见。卢娜大人请灰岩紧急送来一封颠三倒四的信，上面说公主消失，你那边看看。十四年前，唉，要不是我跟他是多年老同事，哪里看得懂他在写什么？那你怎么找到我的？”其他的银花骑士在哪里？渊羽着急地问，四处搜寻马匹。线报指出，有一道银蓝色的光束出现在迷雾森林里，但大家完全搞不清楚是什么状况。刚好就遇上卢娜大人的通报，我猜想是不是您在那里，就只好自告奋勇地出来。渊羽点点头，还在东张西望，乌拉的就往森林一禀：“公主殿下。”我们从另一边离开森林。我先想办法把您送回索沃城。渊羽笑一笑，知道乌拉德是不想让别人以为自己是一位不负责任的公主，就接过乌拉德的斗篷，披在自己的身上，遮住脸。他们骑在马背上，迎面遇见其他银花骑士团的成员。乌拉德就声称是遇见一位误闯迷雾森林的玄剑国人，要送这位回去。银花骑士团的成员虽然有点讶异，但素来知道乌拉德机智百出、形式多变，就没多说些什么了。元宇一路上把这两年多来的一切告诉乌拉德。卢娜常说：“要是你在的话，也许更能治得住瑞刚王子和那位莫伊。”卢娜大人真的想太多了。其实他跟着您最久，才是最适合陪您留在玄剑国的人。我呢，还是守在边境，偶尔派灰眼过去给你们送个信就好了。他停住马，在山坡上看着索沃城里灯火通明，好像乱成了一团，<笑>简直跟您十四年前第一次失踪的时候一样。言语想起在十五岁那年第一次去蘑菇森林，也是弄得整个克夫特鸡飞狗跳的场景。他笑了一下，好吧。看来我也得想办法跟老城主解释真相了。今天的故事就到这里结束了。渊宇回到索沃城之后，老城主能接受蘑菇森林真正存在的事实吗？渊宇还未在玄剑国里。发生什么样的事情呢？想知道后续，请订阅奔奔小剧场。另外，还蛮多听众问我为什么要改成双周更，其实是因为奔奔这几个月真的太忙，身体其实也不是太好。如果我一直维持周更的频率的话，我可能没有办法好好的写故事配音，所以为了维持一定的品质，我就只好把更新的频率改为双周更。那之后，如果奔奔的状况好一点，可以改成周更的时候，会再跟大家说哦。还有，奔奔最近也有一个赞助回馈方案，如果对番外篇故事的花絮有兴趣的朋友呢，就可以参考看看。有时候在花絮电子报里面，也会有一些抢先看的故事，像是大家想不想知道魔法师本人的故事呢？那在赞助方案里面，还有一个角色语音，目前有三组。分别是草草、冤雨和丹影的语音。如果希望收到哪个角色的语音包，也可以看看哦、喔。那我们就下次见喽！奔奔小剧场，下回待续。